0: 50 Minuten, der psycho mit Jo Lettschert. Und ein herzliches Willkommen wieder zu diesem Podcast, 55 Minuten Beyond Freud. Das sind immerhin 5 Minuten mehr als einem Patienten zustehen, wenn er eine klassische Psychoanalyse macht. Oder 50 Minuten ist ja generell so das Format, in dem eine Psychotherapie oder ein Gespräch stattfinden soll. So, äh, wir machen wahrscheinlich keine 55 Minuten, wir machen oder ich mache mehrmals 20 Minuten oder 15 Minuten, das ist immer so eine ganz schöne Podcast-Zeit und ich beziehe mich auf den davor- produzierten Podcast, der sich generell mit der Frage des Unterbewussten beschäftigt. Oder generell mit der Frage, warum tun wir eigentlich manchmal Dinge oder relativ häufig sogar Dinge, von denen wir dann danach sagen, du, ich stand wie neben mir. Ich dachte, warum tust du das? Warum schreist du den denn jetzt an? Oder warum ja, machst du irgendetwas, was du eigentlich nicht machen willst? Warum gehst du nicht einfach hin? Warum traust du dich nicht, dieses zu tun? Also kurzum, wenn es darum geht, dass wir etwas machen wollen und wir machen aber was ganz anderes oder machen gar nichts, also sprich wir sind auf der einen Seite auf dem Gas mit dem Fuß und auf der anderen Seite sind wir auf der Bremse und die Bremse ist oft stärker als das Gas. Und wenn man das mit einem Auto macht, beispielsweise mit einem Automatik, da passiert man das passiert das ja manchmal, dass man kuppeln will, weil man denkt, man ist noch im Schaltauto und dann ist man auf dem Gasen, auf der Bremse gleichzeitig. Das ist die beste Möglichkeit, einen Motor kaputt zu machen, logischerweise, weil wenn ein Motor andreht gegen aber etwas, was er nicht andrehen kann, weil es eben gebremst wird, dann geht der Motor irgendwann kaputt und wir brauchen ein neues Auto. Wenn wir das machen, gehen wir vielleicht auch irgendwann kaputt, ich weiß es nicht. Oder werden depressiv oder ähm, entwickeln andere Besonderheiten, die uns nicht gut tun, was uns ja an sich eh schon nicht gut tut, ähm, nämlich auf Gas und Bremse gleichzeitig zu stehen. Genau, und das war das Thema des letzten Podcasts. Das will ich weiter aufgreifen in diesem und auch in den folgenden Podcasts. Also ein herzliches Willkommen dazu. Mein Name ist Jo Lettschardt. Ja, ich hatte schon einiges erklärt über das Unterbewusste, denn wir kriegen ja immer nur einen wirklich sehr kleinen Teil der Welt bewusst mit. Und bewusst heißt, das will ich vielleicht nochmal erklären, Bewusst heißt, wir werden ja geboren, das habe ich in der vergangenen Folge schon gesagt und können ja im Grunde weder sehen noch hören. Wir können das natürlich, aber wir wissen überhaupt nicht, was wir da sehen und was wir da hören, sondern ein, ein kleines Baby muss überhaupt, oder auch ein Blinder, sagen wir mal, der aus irgendeinem Grund wieder sehen kann, der muss erstmal sich daran gewöhnen, an Farben, an Formen. Ähm, er muss Muster bilden können. Also das Gehirn arbeitet so, dass wenn ich mir eine Tasse Kaffee anschaue, die auf auf dem Tisch steht und von, von irgendeiner Seite vom Schaufenster, das jetzt vielleicht im einem Kaffee beleuchtet wird, dann muss unser Gehirn diese Tasse Kaffee ja wahrnehmen und das kann es nur, weil es schon etwas über Formen weiß. Es weiß etwas über Ellipsen, denn so sieht eine Tasse aus in der Perspektive, es weiß etwas über Schatten, es weiß etwas über Licht, es weiß etwas über Farbe und in unserem Gehirn passiert dann Folgendes, es tun sich Gehirnzellen zusammen, ich musste gerade selbst kurz überlegen, und bilden sogenannte Ensembles, indem sie gleichzeitig und gleich feuern. Und dann gibt es ein Ensemble, das kümmert sich nur um das Oval der Öffnung der Tasse. Es gibt ein Ensemble, das kümmert sich nur um den Schatten. Es gibt ein Ensemble, das kümmert sich nur um den braunen Kaffee. Ein Ensemble, das kümmert sich um um, um die Milch auf den Kaffee, um das Herzchen auf der Milch und so weiter und so fort. Also sprich, wir müssen immer erstmal lernen als Mensch, was wir da überhaupt sehen, was wir da überhaupt hören. Vorher können wir gar nichts differenzieren. Und dann fangen wir, wie beim letzten Mal schon gesagt oder im letzten Podcast an, die Welt zu konstruieren. Also wir müssen irgendwie ein, ein, ein Weltbild hinbekommen, ein Bild von dieser Welt, so dass wir uns darin zurechtfinden. Und dafür nehmen wir alles, was wir kriegen. Und das ist das Blöde. Wir können ja überhaupt nicht einschätzen, ob das, was wir da kriegen, wirklich okay ist, ob das richtig ist, ob das in Ordnung ist. Und das gilt natürlich nicht nur für Formen, Farben, Töne, Gerüche, Geschmäcker und so weiter. Das gilt vor allem auch für Handlungen, für Verhalten. Und das können wir einfach nur gnadenlos von den ersten Menschen, die uns betreuen, übernehmen. Und wir müssen davon ausgehen, dass das, was die machen, richtig ist. Und dann haben wir also ein Bild von der Welt und dann passiert folgendes, wenn wir im späteren Leben, also wenn wir dann so ein bisschen selbstständiger werden und im Erwachsenenleben sowieso, wenn wir in die Welt schauen, dann können wir nicht alles sehen, das ist zu viel, sondern wir schauen, was hat für uns Bedeutung. Wenn du mal in eine Wolke schaust zum Beispiel, dann siehst du kurz eine Wolke und dann fängst du an Tiere, Gesichter und so weiter zu sehen. Das ist unser unser Vorgehen. Wir suchen nach Bedeutung und diese Bedeutung verleiht überhaupt etwas, was in dieser Welt geschieht, eine Existenzberechtigung, so will ich es mal sagen. Und ich stelle mir das immer vor, wir leben in einer riesigen Lagerhalle und in dieser Lagerhalle passiert alles, da wird jemand ermordet, da wird jemand bestohlen, da wird jemand beschenkt, also da passiert alles, was passieren kann und wenn du mal so auf die Straße gehst, zum Einkaufen vielleicht und beobachtest da mal, dann siehst du, dass da eigentlich alles passiert, da laufen Leute rum, die streiten, da laufen Leute rum, die versöhnen sich, da laufen Leute ganz normal rum, da laufen Leute rum, die küssen sich und so weiter und so fort. Und wir müssen uns aber für eins entscheiden, also oder nicht für eines, aber wir müssen uns für die Welt entscheiden, die wir kennen. Oder wir müssen es auch nicht, sondern wir tun es halt. Und das bedeutet, dass wir aus diesem unglaublich großen Angebot, das in jedem Moment in dieser Welt steckt, uns genau das herausschauen, das, das wir kennen. Meistens ist das zumindest so. Das heißt, wir materialisieren aus diesem ganzen Wimmelbild genau die Szenen, die zu unserem Leben passen, die zu unserem Weltbild passen. Und wenn ich glaube, dass die Welt gefährlich ist, dann werde ich nicht die Menschen rauspicken, die sich küssen. Es sei denn, ich picke sie raus, um zu sagen, ja, ja, und wenn sie nachher zu Hause sind, streiten sie sich. Sondern ich werde mir eher die Menschen rauspicken, die sich streiten. Genau. Und dann gehe ich wieder nach Hause und denke mir unbewusst, ah, mein Weltbild, Siehst du, hat sich wieder bestätigt. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr gut, weil unser Geist legt Muster an, so dass er sich um, um möglichst wenig Dinge kümmern muss und sich um das kümmern kann, was aktuell geschieht, was uns gefährden könnte zum Beispiel. Das war früher nötig, als wir noch alle Jäger waren und durch den, durch den Wald gelaufen sind oder durch die Steppe oder durch was auch immer. Dann war jeder Knacks wichtig und jeder Knacks konnte ein Tiger sein oder irgendein Tier oder irgendein Gegner, der auch mit Pfeil und Bogen rumlief oder mit Keule oder mit was auch immer. Wobei ich habe mir sagen lassen, die Neandertaler hatten gar keine Keulen. Aber naja, Fred Feuerstein hatte einer, wird schon stimmen. <lacht> genau, so ist das. das. Wir haben das auf jeden Fall gebraucht, dass wir uns den Kopf frei halten für das Hier und Jetzt. Das hat nicht so ganz geklappt. Das heißt, wir haben natürlich den Kopf frei, insofern, als dass wir vieles automatisiert haben oder vieles ins Unterbewusste geschoben haben. Eine Entscheidung, die wir mal getroffen haben, die Welt ist schlecht, die wird ins Unterbewusstsein geschoben, dann müssen wir nicht immer wieder drüber nachdenken, ob die Welt schlecht ist. Die Entscheidung, keiner liebt mich, die habe ich ins Unterbewusste geschoben, denn dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen, ob mich jemand liebt. Ich hab's einmal entschieden, ich habe es, habe es irgendwie kennengelernt, dass es so ist. Also gebe ich das ins Unterbewusste und ich kann mich eher um den Zustand kümmern, als mich immer wieder darum, ihn zu verändern. Denn das braucht Energie und es braucht Zeit und es braucht Ressourcen und die brauchte man zumindest früher, um im Dschungel, im auf der Steppe, wo auch immer, zu überleben. Heute brauchen wir das eigentlich nicht mehr. Aber unser Gehirn hat sich eben nicht geändert. Aber was sich geändert hat, ist, dass wir reflektieren können, dass wir uns äh, darüber Gedanken machen, so wie du jetzt diesen Podcast hörst und ich dir etwas darüber erzähle. Das heißt, in unserem Un in unserem Unbewussten, lagern ganz, ganz viele frühere Entscheidungen. Und diese Entscheidungen werden erstmal nicht hinterfragt, weil sie da eben liegen. Sie wurden mal entschieden und basta. Das ist das, was man Wahrnehmung nennt. Aber diese Wahrnehmung ist natürlich immer verzerrt. Sie ist immer auf mich gemünzt. Kein Mensch hat die gleiche Wahrnehmung wie der andere Mensch. Und die Frage ist ja, wie, wie kommen wir da eigentlich raus? Also sprich, wie kann das sein, dass wir unser Leben vermasseln, weil wir irgendwann als kleines Kind vielleicht mal festgestellt haben, dass die Welt so und so läuft, Klammer auf, nicht zu unseren Gunsten, Klammer zu. Wir heute aber eine ganz andere Realität haben und vor allem können wir es heute selbst entscheiden. Früher waren wir davon abhängig, was unsere erziehenden Leute, die um uns, also die uns erzogen haben, was die mit uns gemacht, zu uns gesagt und so weiter haben. Heute können wir das selbst machen, aber im Unbewussten sind eben diese Sachen alle schon abgelegt. Und die Frage ist, wie kommt man daran? Bevor ich diese Frage in einem nächsten Podcast erörtere, denn das ist ja wirklich eine gute Frage, wie kann ich mit meinem Unbewussten eigentlich oder mit meinem Unterbewusstsein eigentlich kommunizieren? Ähm, möchte ich in dieser Folge noch mal kurz ein paar Konstrukte vorstellen, wie die Welt sich das ja so, so vorstellt mit dem Unterbewussten. Sigmund Freud war sicherlich nicht der, der das Unterbewusste erfunden hat, aber er war derjenige, der es auf jeden Fall in die Welt gebracht hat. Und zwar so, dass es viel mehr Menschen als vorher ernst genommen haben, beziehungsweise es zumindest kennengelernt haben. Sigmund Freud war jetzt nicht so der ganz, ganz, ganz erfolgreiche ähm, Arzt, war er ja ursprünglich, hat auch über irgendwelche Tiere geforscht. Also wie das eben ist als Mediziner, muss man ja irgendeine Doktorarbeit schreiben. Und... Er hat dann relativ schnell durch seinen Mentor Breuer, ähm ich kürze das ab und mache das jetzt ein bisschen einfacher, aber zur Redekur gefunden, also er war war dann irgendwann Feuer und Flamme für die Psychotherapie und hat sich dann eben sein Weltbild gebaut, wie er das so sieht. Und in seinem Weltbild gibt es die Psychodynamik und Dynamik heißt, weil es dynamisch ist, wer hätte gedacht. Und da gibt es einmal das Es, es gibt das Über-Ich und es gibt das ich und das es beinhaltet alle triebe also das kindliche das kind will es macht es hat einen impuls und es tuts der erwachsene lernt irgendwann einen impuls zu haben ihn zu unterdrücken erstmal nachzugucken und wenn das nicht okay ist ihn weiter zu unterdrücken und stattdessen irgendwie auszuweichen und das ist die dynamik wobei das es und das über ich nicht irgendwie getrennt in dem sinne sind als dass das über ich in einer anderen dimension oder in einer anderen ebene ist sondern das über ich ist natürlich auch im unterbewusstsein das Über-Ich ist einfach nur laut Freud die Instanz, die unsere Moral, und die gesellschaftlichen Regeln beinhaltet. C.G. Jung nannte das irgendwann mal das kollektive Unbewusste, also wo, wo Dinge drin waren, die man wusste die, die, oder drin sind, die das Kollektiv weiß, die nicht ausgesprochen werden müssen, sondern die irgendwie... Ähm, implizit vermittelt werden, also ohne dass man da jetzt direkt ähm, irgendwie was sagt, sondern die schweben so eben in diesem äh, kollektiven Unbewussten. Freud aber, wie gesagt, hat in, im Unterbewusstsein das Über-Ich als moralische Instanz und das Es als nicht-moralische Instanz, die einfach will, äh, verortet. Und in diesem Unterbewusstsein ja, kommt es eben vor, dass diese beiden Instanzen miteinander im Clinch liegen. Und das Ich ist in der undankbaren Situation vermitteln zu müssen. Da gibt es zum Beispiel die Reaktionsbildung. Das ist mein Lieblingsabwehrmechanismus, das Ich. Und die geht so, dass man jemanden sieht, den man nicht mag. Und man denkt, dem Arsch haue ich jetzt auf die Fresse. Das sagt das Es. Dass eben triebgesteuert ist, in dem ist es auch Wumpe, ob ähm, das jetzt moralisch gut ist oder nicht. Aber dann kommt das Über-Ich und sagt, ja, also das kann es jetzt so nicht machen. Und das Ich muss jetzt irgendwie was tun. Und die Reaktionsbildung ist so, dass das Ich dann sagt, hey, hallo, na, schön dich zu sehen. Und nur um das auch nochmal deutlich zu machen, das passiert uns ja öfter mal, dass wir Leute sehen, die wir nicht mögen und wir sagen trotzdem freundlich Hallo. Das ist aber ein bewusster Prozess, das ist eine Entscheidung. Das heißt, ich sage vielleicht vorher noch, was sagen Sie, bevor Sie Guten Tag sagen, gibt es ein schönes Buch, ich glaube von Watzlawick ist es auch. Ähm, Das heißt, ich denke oder sage vielleicht zu meiner Begleitung, oh, da kommt der Herr oder die Frau so und so, den mag ich überhaupt nicht, aber naja, was soll's. Und dann trifft man sich und dann sagt man, hey, hallo, schön Sie zu sehen. Darum geht es nicht, sondern Freud betrachtet das immer als äh, komplett unbewusstes Handeln. Das heißt, wir glauben wirklich, dass wir freundlich zu diesem Menschen sind, obwohl in unserem tiefsten Inneren ein großer Kampf schwelt. Und das nennt man dann, wie gesagt, Abwehrmechanismus. Das also ist das, was Freud sagt. Die Behavioristen, also die Verhaltensforscher oder die 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 Menschen, die die Verhaltenstherapie erforscht haben, die haben das mit einer Blackbox bezeichnet. Das heißt, die haben gesagt, es gibt einen Reiz, es gibt eine Reaktion, aber warum es die so gibt? Das wissen wir nicht, das müssen wir rausfinden, also da arbeitet man natürlich auch viel mit dem Unbewussten, weil wenn ein zwangskranker Mensch beispielsweise weiß, dass hundertmal in der Stunde die Hände waschen ungesund ist und er es trotzdem nicht ändern kann, muss es ja irgendwelche anderen Kräfte geben die ihn trotzdem immer wieder dazu bringen, sich die Hände zu waschen oder andere Zwangshandlungen auszuführen. Wenn der angstbesessene Mensch, also ein Mensch mit einer generalisierten Angststörung, vor allem und jedem Angst und Sorge hat und genau weiß, dass es eigentlich Unsinn, und trotzdem diese Angst hat, dann muss es ja irgendwo eine Kraft geben, die diese Angst steuert, die eben diese Angst produziert. Genau, das ist dann die Blackbox und es gibt noch eine ja eine eine weitere das ist allerdings eher so eine alternative geschichte die mir aber immer sehr gut gefallen hat und äh, deshalb will ich sie dir erzählen ich habe äh, viel mit äh, kahuna gearbeitet das sind schamanen äh, aus äh, dem polynesischen raum äh, auf hawaii beispielsweise und es gibt auch bücher von Max Freedom Long, der ihre Sprache untersucht hat, es war ein Lehrer dort und der hat diesen Kahuna, diesen Schamanen, magische Kräfte, also Knochenbrüche sofort heilen und Gedanken lesen und sowas, Telekinese äh, zugeschrieben und er hat die Sprache sein Leben lang untersucht und aus dieser Sprache eben das geheime Wissen der Huna extrahiert, da gibt es auch ein Buch drüber. Oder googelt's einfach mal. Das ist ganz spannend. Und die Kahuna, die haben nochmal ein anderes Verständnis. Die haben auch ein, ein äh, hohes Selbst, ein, ähm, ein unteres Selbst und ein mittleres Selbst. Dieses untere Selbst kann aber durchaus auch mit anderen unteren Selbsten kommunizieren. Und in diesem unteren Selbst sind vor allem so alle Bibliotheken, eben der Dinge, die wir gelernt haben, was ich vorhin über das Unterbewusstsein gesagt habe, gespeichert. Und das höhere Selbst ist allerdings tatsächlich etwas außerhalb des menschlichen Geistes verortet, denn es hat entsprechend Kontakt zum Göttlichen und das untere Selbst kann mit dem höheren Selbst durch uns, durch das mittlere Selbst, durch den bewussten Verstand kommunizieren, kann sich mit anderen höheren Selbsten entsprechend zusammen schließen kann aber auch in uns Heilung bewirken, wenn wir eben danach fragen und darum bitten. Also beten wäre da der Hintergrund. Und ähm, das mittlere Selbst ist, wie gesagt, das Bewusste, das eben handelt. Und das ist eine also eine aus meiner Sicht sehr schöne Philosophie. Aus dem Huna kommt auch das Ho'oponopono. Das ist das Vergebungsritual und auch das kann ich jedem ans Herz legen, aber da machen wir auch nochmal einen Podcast drüber. Und dann gibt es eine eine Psychotherapie, die ich sehr gut finde, die die mir sehr gut gefällt, die eigentlich das widerspiegelt, was ich auch so denke über diese ganze Verteilung über Bewusst, äh, Bewusstsein, Unterbewusstsein. Und das ist die Transaktionsanalyse. Und auch hier lohnt sich mal ein Blick. Die Transaktionsanalyse arbeitet im Grunde auch mit dem Unterbewusstsein. Denn sie sagt, wir verhalten uns später entweder wie, wie ein Kind oder wie ein, äh, ein, ein Elternteil. Wir haben also ein Kinder-Ich und ein Eltern-Ich, denn wir haben ja beide Seiten erlebt und das bedeutet, ich habe ja einmal das trotzige Kind, das ich war, erlebt, aber ich habe auch die ewigen Ermahnungen meiner, meiner Eltern erlebt, also tu dies nicht, tu jenes nicht und so weiter und so fort. Oder auch positive Dinge natürlich. Aber es sind ja die negativen, die wir anschauen wollen, denn das sind ja die, die uns irgendwie belasten und die uns nicht so leben lassen, Wir leben, wie wir leben wollen. Und mit der Transaktionsanalyse kommt man aus meiner Sicht oder kommen wir jetzt der ganzen Geschichte auch etwas näher. Denn die Transaktionsanalyse, die spricht oft in in der Gruppe über die Probleme. Und wenn man plötzlich anfängt und sagt, ja, aber das ist voll scheiße und da habe ich keine Lust drauf, dann weiß man, jetzt bin ich wahrscheinlich im Kinder-Ich. Und über dieses Kinder-Ich kann ich natürlich auch verfolgen, wo ja unter Umständen Verletzungen entstanden sind, aber auch wo Muster entstanden sind. Und äh, dasselbe ist, wenn ich wenn ich zu jemandem sage, naja, das merkst du jetzt aber selbst, dass das wirklich nicht so gut war. Dann bin ich meistens im Eltern-Ich, ja, also weil ich dann eben ähm, nicht nicht sachlich bin, sondern ich bin ermahnend. Während wenn ich im Erwachsenen-Ich bin, dann sage ich, hm, das war jetzt nicht ganz optimal, weil du hast dieses und jenes gemacht. Ich schlage vor, wie wärst du, entschuldigst dich oder ihr redet einfach mal miteinander. Und das ist das Erwachsene-Ich. Eigentlich das, was man auch als selbst bezeichnen könnte. Also das ist äh, dieses Ich, das weder von, von Kindheits- Erinnerungen an an kindliches Verhalten, noch von Kindheitserinnerungen an elterliches Verhalten gebunden ist, sondern dass wirklich seine Entscheidung heute selbst trifft. Und mit mit dieser Methodik, ich erkläre das jetzt erstmal nur ganz kurz, mit dieser Methodik ist es möglich, äh, tatsächlich zu schauen, wo rede ich denn wirklich und wo rede ich als Kind oder ich als Eltern? Und ich kann dann selbst entscheiden, ob ich das ändern will oder nicht und bevor ich dann irgendwann mal, wenn ich in dieser, in diesem Modell, wenn ich das gut leben kann, wenn ich dann irgendwann mal was sagen will, so geht's mir heute, dann stoppe ich mich, bevor ich sage. Und sage statt, naja, also da könntest du jetzt ja wirklich mal zum Beispiel ein, ja, wenn du das für richtig hältst, dann tu's Ich selbst würde es anders machen, aber es kann genauso gut sein, wie du es machst. Das wäre dann wieder das Erwachsenen-Ich. Also wir ändern, indem wir wirklich reflektieren, on the fly sozusagen, weil wir eben lernen zu erkennen, wann sind wir im Kinder-Ich oder im Erwachsenen-, im Eltern-Ich und wie kommen wir da eigentlich ins Erwachsenen-Ich. Und aus dieser Transaktionsanalyse haben sich andere Dinge, andere Methodiken noch ähm, ergeben. Und das ist das IFS, das Inner Family System. Und das macht folgendes, dieses IFS, das sagt, all diese Abwehrmechanismen, die wir so haben, also dass wir nicht so handeln, wie wir jetzt handeln würden, sondern wir tun was anderes, wir verneinen etwas, wir ziehen uns zurück, wir werden aggressiv, wir werden wütend, wir werden traurig. Das ist erstmal ein, eine Instanz, die eine andere Instanz beschützen will. Das heißt, das in der Family System, das sagt: Es gibt zweierlei Instanzen in uns. Einmal in der Kindheit ein Kind, das verletzt wurde, gar nicht absichtlich unbedingt. Hier geht es nicht um Missbrauch oder solche Dinge. Also nicht, nicht, äh, nicht. Äh, Nicht hauptsächlich, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir als Kind viele Verletzungen erfahren. Die Eltern tun nicht, was wir wollen oder sie verweigern uns einen Wunsch oder irgendwas anderes, was uns als Kind eben sehr verletzt. Sie schauen uns nicht zu beim Spielen oder wenn wir was Tolles gemacht haben, ignorieren sie uns. Und dieser Schmerz, den können wir als Kind nicht einordnen. Wir merken nur, dass er sehr, sehr groß ist. Und laut dem Modell der IFS, dieses Inner Family, dieses Systems der inneren Familie, passiert nun Folgendes, um diesen Schmerz einfach nicht mehr spüren zu müssen, ähm, verhalten wir uns beispielsweise wütend oder wir Schauspielern und bringen die Leute zum Lachen, um eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist vielleicht nicht die Aufmerksamkeit, die wir wollen, Es ist nicht die Aufmerksamkeit für das, was wir wollen, aber es ist Aufmerksamkeit. Und diese Verhaltensweisen, die gewöhnen wir uns als Kind an und wir kreieren sozusagen einen beschützenden Teil. Und dieser beschützende Teil, der setzt sich vor das verletzte Kind und agiert so, dass das Kind den Schmerz nicht zu spüren bekommt. Das heißt, wenn ich beispielsweise, ich konstruiere mal etwas, wenn ich als Kind meine meine, meine Eltern immer gesagt haben, ähm, ach, meinst du wirklich, du solltest das tun? Ach, da überleg noch mal, das ist nicht so sicher. Also sprich, mir immer wieder Zweifel gesät haben, weil sie Angst um mich hatten, weil sie nicht wollten, dass ich meine Ideen ständig verwirkliche, weil sie dachten, dann fällt er auf die Schnauze oder ähm, und dann, dann ist er traurig. Und deshalb haben sie gesagt, ach nee, lass mal. Also sie haben immer Zweifel gesät. Und das hat, sagen wir mal, mich als Kind sehr, sehr, sehr verletzt. Und dann überlege ich mir natürlich, was tue ich? Und laut dem Modell der IFS tue ich nun Folgendes, ich kreiere einen Beschützer oder der kreiert sich von selbst und dieser Beschützer sagt, weißt du was, du musst doch all deine Pläne gar nicht verwirklichen, sondern mach die doch einfach im Kopf, also male Ablaufdiagramme, male die Dinge, die diese Pläne aufzeigen, du musst ja nie mit den Plänen in die Welt gehen, du bist ja... Geschützt, du musst kein Geld verdienen, sondern du kannst deine Ideen, wie du vielleicht Geld verdienen willst, einfach im Kopf ausmalen und tagträumerisch und auf dem Blatt Papier und so. Dann musst du sie deinen Eltern nicht erzählen und dann bekommst du einfach auch diese Enttäuschung nicht mit, wenn sie sagen, ach, meinst du wirklich? So, und als Kind funktioniert das natürlich gut. Ich sag nicht mehr, ich würde gern in, weiß ich nicht, in den Sportverein gehen, sondern ich mal mir einfach aus, wie schön es wäre, im Sportverein zu sein. Jetzt werde ich aber erwachsen und als Erwachsener muss ich ja irgendwann mal auch mein Geld verdienen und das würde ich jetzt vielleicht gerne, indem ich, ich sage jetzt mal irgendwas, indem ich Werbekaufmann werden will. Aber ich weiß genau, das wollen meine Eltern nicht, sondern meine Eltern wollen, dass ich was Solides mache, also in die Bank gehe zum Beispiel. So und dann wird sich mein Beschützer eben hinstellen und wird brav den Bankjob machen und wird halt in seinem Kopf sich immer ausmalen, wie schön es doch gewesen wäre, Werbekaufmann oder Kauffrau gewesen zu sein. So, Das ist jetzt wie gesagt ein bisschen konstruiert, aber es macht vielleicht deutlich. Das heißt, wir entwickeln Taktiken, wie wir Verletzungen vermeiden können. Und statt dann irgendwann zu sagen, jetzt bin ich eigentlich alt genug, dass ich diese Taktik nicht mehr brauche, weil ich kann jetzt selbst entscheiden, was ich mache, stattdessen wenden wir diese Taktik immer wieder an, weil sie eben im Unterbewussten so abgespeichert ist und wir danach nicht mehr fragen, sondern wir wissen, so verhalten wir uns. Ja, das soll es für heute eigentlich gewesen sein. Ich wollte dir zu meinem letzten Podcast hier nochmal ein paar Zusatzinformationen geben, bevor wir zum nächsten Schritt kommen. Und es geht immer um die Frage, wie können wir eigentlich ja unser Leben verändern, wie können wir unser Denken verändern, wie können wir unser Verhalten verändern oder eben ausgerechnet dieses Verhalten, das ganz offensichtlich aus Kindheitstagen stammt, das sich irgendwie in meinem limbischen System, in meinem Gehirn emotional eingespeichert hat, dass ich einfach nicht mehr rauskriege. Und wie kann ich dieses Verhalten überwinden, um heute so zu leben, wie ich gerne leben möchte. Das ist kein Kurs in zehn Tagen, sondern ich will dich inspirieren. Und dazu brauchst du und dein Geist ein paar Informationen. Und das sind die Informationen, die ich dir dazu noch geben wollte. Das letzte Mal, wie gesagt, ging es prinzipiell um diesen, äh, um diese ganze Geschichte. Ich habe mich heute in manchen Dingen sicherlich nochmal wiederholt. Ähm, aber mir war es nochmal wichtig, dir ein paar Konzepte zum Unterbewussten mit auf den Weg zu geben, einfacher um zu zeigen: Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das Unterbewusste ist etwas, was eben existiert und was uns in vielen Fällen hilft, aber in manchen Fällen auch gar nicht hilft, sondern eher sogar schadet. Und um die Fälle geht's. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Podcast. Da werden wir den nächsten Schritt gehen. Und wenn du Fragen hast, jo@ledshirt.net Wenn du wissen willst, was ich so mache, ledshirt.net, hppsycho.de oder pegasuszentrum.de, kannst mir gerne Mail schreiben. Und ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich dir ein frohes Unbewusstes. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Lust auf mehr? auf pegasuszentrum.de oder hppsycho.de Lust auf Feedback an jo.letchert.net